0: Debido a la situación que vivimos hoy en México por el COVID-19, este podcast se grabó desde casa, así que les pedimos a los oyentes paciencia con las fallas técnicas que se tuvieron. Gracias, Chivas Hermanos. Amigos del podcast de Las Chivas, ¿qué tal, cómo están? Es un placer saludarles una nueva entrega, una nueva emisión. Y como ya es costumbre y es habitual en este programa, tenemos invitados de lujo. Mi nombre es Enrique Noriega, ya lo sabe. Estamos acá para servirle y para llevarle Buenas experiencias en este espacio que nos brinda el Club Deportivo Guadalajara, este, eh, estaremos presentando en unos momentitos más a los invitados, le repito, de super lujo que tenemos para esta transmisión, sin embargo antes quiero saludar con el gusto de siempre a mi hermano Fernando Yacartri, que también estará en la conducción de este programa, Fernando ¿cómo estás? Un placer saludarte.
1: Hola Quique, muy bien, saludos a todos los chibermanos y el público en general y pues en mayores preámbulos, dale Quique con los invitadísimos de lujo, los conductores, los artífices, los que, los que mandan en los dos equipos más importantes de México que juegan solo con mexicanos.
0: Es correcto, y empezamos con la visita, primero que nada, con la visita. Desde Argentina, el entrenador de la selección mexicana con un amplio recorrido, ya lo sabemos bien y está de más mencionarlo, el profesor Gerardo Tata Martino, profe, ¿cómo está? Un placer saludarlo y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Igual eh, un
2: gusto participar de esta charla y, bueno, a través de ustedes saludo a toda la
0: gente de, de México. Hablando también de entrenadores con amplio recorrido y con muchísima experiencia, ya presentamos por acá al profesor Martino. También tenemos a Luis Fernando Tena, Profesor, ¿cómo está? El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, otro equipo que juega con puros mexicanos. Profe, ¿cómo está? Bienvenido al Podcast de las Chivas.
3: ¿Qué tal, Enrique Fernando? ¿Cómo andan? Eh, un saludo para todos los chivermanos y a los que no lo son también. Qué bueno que se acuerdan de los cuates otra vez. Saludo a la distancia. A Gerardo, muchas gracias por el tiempo. Al, al profesor Gerardo Martínez, que desde su natal Rosario nos... Nos distingue con su presencia. Un gusto conocerte, Gerardo, no Gracias, de Luis Gerardo, Fernando, de igualmente. igualmente. Eh, te he seguido mucho desde que eras jugador, he de decirte, porque seguía mucho a Marcelo Bielsa y tú eras el, el claro. volante ofensivo de los news del de 90-91, que, que jugaban Copa Libertadores contra el Sao Paulo, de nuestro amigo Pintado. Eh, claro que pero sí. toda la gente habla bien de ti, Gerardo, y eso para mí es muy importante. Y además, soy, eh, reconozco siempre y muy respetuoso de las trayectorias, entrenador de la selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica. Les cuento rápido que yo era comentarista en aquel Mundial. Vi ese partido Paraguay-Japón en la cancha de Pretoria, si no me equivoco, a los penales. Y bueno, selección de Argentina, Barcelona, Atlanta, soy muy respetuoso de las, de las trayectorias y de, los, y de los resultados además, así que me da mucho gusto que estés con nosotros hoy y que estés dirigiendo la selección nacional además creo que tenemos técnico para la selección por, por muchos años y ojalá así sea y muchas gracias por tu tiempo Gerardo Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, 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 por su palabra y este,
2: bueno, como dije antes este, un gusto participar de, de esta charla y, y bueno, después de de tanto tiempo, eh, con esta cuarentena, poder eh, volver a hablar un poco de fútbol, ¿no? que es lo que nos, más nos atrae y lo que más nos gusta. Así que, este, muchas gracias por esta invitación.
3: Gerardo, pues te voy a el... pedir, favor, no hables usted, porque ah. si sí, sí, este, me sentí más viejo, ¿Eh? sí, estoy tan viejo, me veo más jodido, porque esto de ser entrenador, tú sabes que es duro, llevo más de 20 años en esto, pero no... No estoy tan viejo como crees, pero... Voy a, voy a intentarlo,
2: Luis Fernando, voy a intentarlo. No, no es un problema de, de edad, es un problema de, de, de que lo tengo incorporado y me cuesta, pero bueno, prometo intentarlo.
3: Bueno, gracias.
0: <risa> pues bueno, ahí están ambos estrategas, uno de las chivas, el otro de la selección mexicana. Y Me gustaría preguntar, ¿hay, hay, hay ciertas similitudes, y usted lo sabrá, en el manejo de los grupos? Porque, eh, pues, valga la redundancia son entrenadores de jugadores mexicanos. Yo quiero preguntarle primero que nada al profesor Gerardo Martino ¿qué fue lo que se encontró cuando llegó a México? Hablando del futbolista, el futbolista mexicano, ¿qué sensaciones iniciales tuvo hablando de ellos, viéndolos entrenar, teniendo su primera concentración? Bueno, eh,
2: primero había algo que se veía desde afuera, obviamente, que es la... La gran capacidad técnica del futbolista mexicano Cosa que Quien ve los eh, Habitualmente a, le, a, la, a los equipos mexicanos En su momento en Copa Libertadores En su momento en, en Copas del Mundo A nivel selección, a nivel club Me ha tocado enfrentar también En algún momento dirigiendo Libertad A Tigres por Copa Libertadores Bueno, lo que uno observa este, Primariamente Es este, la capacidad técnica que tiene El futbolista eh, mexicano. Después, claro, una vez este, que tomé contacto con los jugadores y ya eh, empezamos a tener una relación un poco más fluida, lo que observamos es este, lo, lo, lo aplicado y lo generoso que son este, para llevar adelante una idea de fútbol. ¿no? A mí me parece que en ese sentido este, hemos tenido una, una rápida comunicación, una fácil comunicación. Este, y ellos se han esforzado mucho, no solamente en, en cada entrenamiento para, para, para cada vez este, ejecutarla mejor Sino también este, en las competencias que nos han, han tocado este, jugar
1: Pero además Y del de lado, de lado ya local, profesor Luis Fernando Tena Usted obviamente con tantos años aquí, también manejo de selección eh, Muchos años como ya lo comentabas ¿Qué, ¿Tú qué percibes que hay? ¿Qué hay en México? O sea, sabemos que hay muchos jugadores en extranjero, afortunadamente eh, poco a poco se están yendo más. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay para trabajar aquí en México que puede agarrar el Tata Martino para seguir moldeando con este proceso corto, mediano y eh, largo plazo al cual se comprometió una vez que tomó las riendas de la selección?
3: En México siempre hay jugadores y de mucha calidad y siempre se producen, siempre, siempre hay cada vez más eh, es un jugador eh, con buena técnica, es un jugador muy aplicado tácticamente, es muy dinámico. Sí, nuestras características son de más de, de, de ir y venir, ir y venir. En México en Juegos Olímpicos ha tenido muchos competidores de maratón, de caminata. Jamás hemos tenido un competidor en, en una carrera de 100 metros. Ya no digamos que gane una medalla, sino ni siquiera que compita. ¿no? Hemos tenido una en 400 metros, que fue Ana Gabriela Guevara. Y es porque... De, de, lo no, parecen, pero nuestras características naturales no son de alguien de, de mucha potencia no somos los, los alemanes de gran potencia, somos mexicanos de, de dinámica, de ida y vuelta, de buena técnica de apuntación táctica buenos jugadores siempre se producen y en todos lados, y hemos mejorado mucho en cuanto a la mentalidad hace muchos años, cuando yo jugaba hace 30 años, era otra cosa, hoy el jugador mexicano tiene otra fortaleza mental, y Ya en los complejos nos los quitamos, hoy somos conquistadores, hoy nuestros jugadores crecen pensando en, en destacar, en selección nacional, en jugar en Europa. Sigue los ejemplos que ve de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Y hoy en cualquier cancha puedes poner a un jugador mexicano a cualquier edad y va a responder, no se asusten, en lo más mínimo. Y, y hemos tenido muchos éxitos en sub-17, por ejemplo. Sí tendríamos que analizar muy bien qué pasa. Entre estos campeones del mundo, sub-17, que ganamos en 2005, en 2011, y luego muchos se nos perdieron. A eso sí tendríamos que, que analizar. Pero hoy el jugador mexicano puede jugar en cualquier cancha, contra cualquier rival, en cualquier campeonato, a, a cualquier edad. Nos faltaba, perdón, ya termino, no quiero extenderme mucho, siempre se le, se, le, se le catalogó al jugador mexicano, o al mexicano en general, de tener una baja autoestima. Y esto lo hemos ido componiendo con el paso de los años. Yo y el mexicano cree en sí mismo. Eso ya, ya quedó, afortunadamente, eh, hace muchos años.
2: Eso
0: también es una realidad que, que debemos tomar en cuenta. Hablamos de, del jugador mexicano e inmediatamente nos trasladamos a las chivas. Por historia, por Javier Hernández, por Omar Bravo. Y podemos irnos más atrás con una infinidad de jugadores que han salido de la cantera de acá y que han estado eh, destacando en su trayectoria tanto en el fútbol de Europa como en el propio, en el, en el doméstico, también en selección. En este momento hay varios jugadores del Guadalajara que el profesor Gerardo Martino toma en cuenta para, para la selección. Me gustaría hablar de algunos casos en particular, pero para arrancar me parece una buena idea eh, hablar de Gilberto El Sepúlveda, que tuvo su oportunidad en una de las últimas convocatorias. Profe, ¿qué es lo que ve usted, primero que nada, en Gilberto Sepúlveda para tomarlo en cuenta para la selección mexicana?
2: Bueno, eh, en, en el caso, lo, lo primero que observamos los entrenadores cuando hay un buen futbolista, este, es, este, el paso siguiente es cómo ese futbolista se desempeñaría en, un, en las características del juego que nosotros tenemos. Y en ese sentido creo que la aparición de él ha sido muy auspiciosa porque es un futbolista que, tiene, que es muy rápido, está este, muy capacitado para jugar en el uno contra uno. Cuando sale jugando, rompe bien líneas con el traslado. Es un futbolista muy agresivo, eh, sabe, es rápido y sabe defender bien los grandes espacios. Entonces, realmente la aparición primero de, de César de Montes en Monterrey y ahora la del TIVA en, en Chiva nosotros lo vemos como, como un hecho muy muy auspicioso no este también sucede que en esta última etapa ahora todo se cortó por la pandemia este nos vimos un poco obligados a, a, a conversar con, con Jaime Lozano esta situación de eh, que se superponía partidos de selección mayor con este, lo que, la posibilidad de jugar el Preolímpico Entonces, a lo mejor este, No iba a estar en el primer semestre Tanto tiempo con nosotros Había dado cuenta que confiábamos En nuestra clasificación para los Juegos Olímpicos también Pero es un futbolista que nosotros este, Realmente Esperamos que pase mucho más tiempo Con, con el grupo Con el grupo este, de selección mayor eh, Tanto él como el caso de Irán creo que han armado este, una muy buena dupla central en, en Chivas
1: Y además, eh, profesor Martino, no nos dejará mentir quien lo tiene en el día a día, el, el, el profe Tena, profe de que es, es un futbolista de esta nueva camada de, de las fuerzas básicas de Guadalajara, como, como ya decía el, el profe Martino, con grandes cualidades, pero ojo que es un reflejo eh, fidedigno del tipo de formación que desde hace tiempo y de a partir de él en adelante, con los que vienen abajo, esta formación integral, ¿no? Sabes perfectamente que es un futbolista que es el primero en estar en la cancha por los entrenamientos, el último en salirse, que obviamente supervisado por, por ustedes como cuerpo técnico, lo ves normalmente en la casa club en las tardes yendo a hacer doble sesión, que cuida la alimentación perfectamente, que es un hombre de casa. O sea, es, digamos que es un prototipo de futbolista como tal, que sirve no solo para que sea una pieza en la selección, sino para que vengan más camadas así con este prototipo, ¿no?
3: Sí, yo encontré cuando llegué a Chivas que trabajaba muy bien, la verdad, casos como como el Tiba, como Fernando Beltrán, como Lalo Torres, obviamente JJ Macías, entre muchos otros, porque el plantel tiene muchos jugadores formados en Fuerzas Básicas, realmente trabaja muy bien la formación integral, o sea, no, no, no solo es que enseñarlos a Primero, como dicen, dicen en Argentina, juegan bien a la pelota, pero bueno, hay que enseñarlos a entender el juego del, del, del fútbol. Y luego, que mentalmente estén equilibrados, que controlen las emociones, que controlen los asediados que son por los medios, que son por las mujeres, eh, que no se vuelvan locos con, con el dinero. De todo eso he visto que están encima de ellos. Realmente, hoy, un papá que tiene un hijo que tiene 14, 15 años, que juega bien a fútbol, va a pensar en las chivas para llevarlo a a jugar. Primero porque lo forman muy bien y luego porque va a competir con puros mexicanos a la hora de, de buscar debutar, de buscar crecer, de buscar consolidarse. Realmente yo sí felicito a, los, a las fuerzas básicas de a los formadores de, de la Chiva porque forman muy bien a los, a los jugadores como personas de bien, como seres humanos. Luego, como futbolista activa, ya lo escribía muy bien Gerardo, es el prototipo porque además... Oye, tiene un buen sueldo, pero sigue viviendo en la Casa Club, no se quiere ir, ahí lleva cinco años. Y una Casa Club que además tiene un orden extraordinario y una extraordinaria alimentación, todo. o sea que realmente sí hay que felicitar a, a todas las fuerzas básicas de, de Guadalajara lo bien que están trabajando. Pa
0: particularmente, hablando de, del tema de tío en específico, considero yo personalmente que tiene todo, Hablando del físico, hablando de lo futbolístico, hablando de lo mental, en lo que tengo el gusto de conocerlo. Tiene todo, eh, profe Martino, para llegar a ser un referente en el Guadalajara, eh, iba Sepúlveda. Y además, el ser referente del Guadalajara tiene sus consecuencias para bien. Y eso puede ser el constante llamado a la selección. Entonces, profe, para usted es totalmente positiva la incorporación de Gilberto Sepúlveda a la selección. Sí, sí, yo creo que es este, una de las de las mejores
2: apariciones que ha tenido, este, sobre todo este último torneo, ¿no? Porque en este último torneo este, ya había, bueno, Luis Fernando ya conocía un poco más el plantel con el que empezó a trabajar el año pasado, hicieron las incorporaciones adecuadas. Desde mi punto de vista, humildemente, hay, una, hay incorporaciones de futbolistas jóvenes con muchas cualidades, futbolistas jóvenes que nosotros también ya empezábamos a tener en selección mayor. Y entonces este, la realidad es que hay un hecho que, que pasó toda la vida. ¿no? Si, si Chivas tiene un buen plantel con muy buena capacidad individual, eh, seguramente la selección estará bien provista, por lo menos de, de los futbolistas locales. Entonces, si vos sumás este caso, nosotros hoy, dentro de las diferentes convocatorias, Hemos tenido a Iramier, hemos tenido a Sepúlveda, hemos tenido a, al mismo Chico Beltrán, que si bien no lo hemos citado nosotros, lo hemos seguido mucho en una en un puesto donde él juega, donde hay la selección mayor tiene muy buenos futbolistas este, en la actualidad, porque, porque, porque está, porque está este, Herrera, porque está Andrés del lado izquierdo, porque está Jonathan Dos Santos, porque está Eri Gutiérrez. Y, en, y no solamente están los grandes, sino están los chicos que empiezan a aparecer, porque está Carlitos, Carlitos Rodríguez, está él, compite con Eri Aguirre, con Córdoba, es un lugar donde eh, hay actualidad y donde hay también este, chicos jóvenes que van buscando su lugar, lo que para nosotros es muy auspicioso, ¿no? Porque empieza a generar dentro de la selección... Este, algún tipo de inseguridad, y cuando digo inseguridad no quiero decir que la inseguridad sea mala, quiero decir que la inseguridad genera que haya que seguir trabajando porque nadie puede estar tranquilo de que no hay recambio. Hay un recambio interesante que va apareciendo y que hace que los, los más grandes este, tengan que seguir trabajando con, con mucho ímpetu como para poder conservar su lugar. Entonces decía, el caso de Irán, el caso de del Tiva, el caso de, de Beltrán, obviamente el caso de Uriel, obviamente el caso de JJ, eh, me estoy olvidando del Calderón, bueno, exacto, entonces me estoy olvidando de Calderón, sí, este, entonces estamos viendo que hay muchos chicos que han venido con nosotros, que han tenido buenas respuestas, algunos más, este, más tiempo que otros y que hoy conviven dentro de un mismo plantel, entonces realmente para nosotros este, nos da una cierta tranquilidad porque además empiezan a acostumbrarse a jugar con una camiseta pesada, entonces el salto de Chivas a selección no es un salto tan grande como si estuviera en una institución con menos repercusión, con menos hinchas este eh, eh, Chivas es noticia cada día, por eso de la misma manera que ustedes remarcan la parte importante de Sepúlveda De chico que sigue viviendo en el club, que se cuida en la alimentación Sería muy importante que esos aspectos les llegue a otros chicos jóvenes que también están con él Y que por ahí han tenido algún tipo de equivocación, sobre todo a través de redes sociales en este último tiempo porque me parece que hay espejos donde mirarse y porque yo creo, como decía Luis Fernando, que cuando uno se hace jugador de selección, no se hace jugador de selección solamente por cómo juega, sino por cómo juega, por cómo vive, por, por cómo piensa, se hace jugador de selección en forma integral.
1: No Y, y justo eso, eh, profesor, hablando justo de, de pasos, que como dices... Puede ser mucho más sencillo desde ciertos ángulos el hecho de ir de Guadalajara a la selección que de otros clubes, del, de, no solo de México, sino del mundo. Hablando de pasos más grandes, la proyección que pueden tener hombres, eh, y el mismo Tiba, pero hombres también hasta por posición que quizás son más atractivas para el mercado europeo específicamente, háblese de Beltrán, háblese de JJ, que, que salen las, las novias, ¿no? que suena para acá, suena para allá en el caso de los dos y si, y si quieres primero vamos con el profe tiene luego con tu punto de vista porque es el que lo tiene en el día a día ¿cuáles serían las recomendaciones como, como también esa parte formativa de la que estamos hablando ustedes que ya tienen mucho recorrido en, en selección en clubes de, de saber que sí son joyas son baluartes de la cantera de Chivas y con esta formación integral que, que, que estamos platicando pero saber que sí tienen futuro en Europa pero quizá hay que esperar un poquito más a que se amalgame, ¿no? a, a que tenga un, un crecimiento un poquito mayor, quizá que sea campeón, que tenga eh, más goles, en el caso de JJ, más minutos, pues los ha tenido obviamente Beltrán. ¿Cuál sería la recomendación en, en estos casos, profe Profetina?
3: Sí, yo rápidamente te contestaría que, en particular, punto de vista, prefiero que se consolide más, que madure más, que se estabilice más, no exagerando tampoco, pero da la sensación que el jugador mexicano tiene... Tiene prisa, tiene ansiedad por irse, que no está mal, o sea, porque está bien pensar en Europa. Hay que esperar el timing justo, el momento justo y el equipo eh, que sea también el, el, el preciso, ¿no? Pero yo quisiera más pasarle la palabra y aprovechar que está Gerardo aquí con nosotros. Yo voy a estar aquí, espero mucho tiempo con ustedes y, y Gerardo, hay que aprovechar que está aquí con, con nosotros para, para sacarle provecho a toda su capacidad y su experiencia. No sé, Gerardo, ¿tú qué pienses sobre esta pregunta? Yo, yo coincido totalmente. Yo,
2: yo creo que hay varios caminos, diferentes caminos. Cada uno, eligirá el que más le conviene. Yo soy de la idea de que el jugador tiene que salir eh, con casi completamente formado. Es decir, si tiene que pasar un año más en México, lo tiene que pasar. Si tiene que jugar... Como decíamos, como yo decía antes, jugar con la camiseta de Chivas, jugar con la camiseta de América, jugar con la camiseta de Tigre, de Rayado, de Cruz Azul, son camisetas pesadas. Entonces hay que acostumbrarse a jugar, que el, que el, que el traspaso no sea tan grande. Y, y en este último tiempo, que es en, en el que yo puedo hablar con más fundamento y que siempre pongo como ejemplo, han pasado dos situaciones este, eh, eh, totalmente distinta dentro del fútbol mexicano Y, que, y que, que tienen que ver con un solo equipo que es América Y es el caso de Edson y el caso de Diego Lainez Entonces, uno se fue totalmente formado En un equipo campeón Siendo referente, jugando un Mundial Con apenas 21 años Y cayó en el Ajax Después, obviamente, hay una actualidad Él empezó jugando Después terminó no jugando tanto Pero... El futbolista que se fue a Ajax fue un futbolista totalmente formado, totalmente este, preparado para afrontar esa situación. En el caso de Diego, y esto además lo sé porque yo trabajé junto con, con su técnico, con Rubí, en, en, en Barcelona, este, que me dice que está muy bien, que va a dar el salto en cualquier momento, que está trabajando bárbaro, pero no nos olvidemos que Diego hace un año y medio que se está, está terminando su formación en el Betis. Es decir, se fue a Betis a terminar de formarse. Tenemos la suerte de que Betis le dedica tiempo en la formación. Puede sí. ver que a veces sucede que une, te lleva a un jugador y no lo esperan tanto tiempo y a los seis meses lo tenemos de vuelta. Entonces, y esto lo digo también porque pasa de, porque pasa en Argentina, ¿no? Los jugadores que salen demasiado rápido porque además acá hay una necesidad económica, claro. A veces tenés suerte de que vas a un, un club que invierte además del dinero, el tiempo, como para que vos te termines de formar. Otras veces esos clubes tienen urgencia, no te esperan y empezás, que te vas a un club, que después pasas al otro, que después pasas al otro. Y yo lo que creo que estoy más del lado de lo que pasó con eso. Bien formado, le podrá ir bien, le podrá ir mal, tendrá minutos, tendrá pocos, tendrá muchos, pero la realidad es que Edson se fue como un futbolista formado a un equipo importante, porque Edson cayó en el semifinalista de Champions.
1: Profesor, y además justo esto que eso que comentas, pues es, es parte, eh, como decía, no de una problemática, como bien decía el profe Tena hace rato, de una gran área de oportunidad que hay en México, de saber Oye, ¿por qué no tenemos en el caso también específico de Guadalajara más chicharitos? Como, como tú bien dices, fue un campeón aquí, fue al Mundial, se fue mejor formado y fue al Manchester United y hacemos la carrera. Un Carlos Salcido. O sea, de lo que has podido identificar en este tiempo que estás armando el TRI y que sabemos perfectamente que estás pendiente de todas las categorías eh, menores que están más cercanas a ti, ¿dónde, dónde hay que seguir ajustando para que haya más exportación de jugadores, así como lo están diciendo los dos? perfectamente formados y que saben que van a encajar, sea el equipo que sea, obviamente uno siempre le tira a los grandes, pero que haya más chicharitos, que haya más carros ansidos, que haya más este, el que me digas. O sea, que México exporte más, a lo mejor, o sea, que, que suba un poquito la cantidad, pero que la calidad se note de, de esta formación integral que sabemos que hay en México.
2: Bueno, probablemente, a mí me consta que en México, y porque tengo contacto con muchos equipos, se trabaja y se invierte mucho en divisiones inferiores. La selección... También invierte mucho en divisiones inferiores Probablemente a lo mejor habría que ajustar No soy un experto, quiero decir, en divisiones menores Porque nunca he trabajado en divisiones menores A mí me parece que hay que ajustar la parte del seguimiento no Porque es verdad lo que decía Luis Fernando antes Yo siempre me acuerdo que preguntaba Porque con Paraguay nos tocó inaugurar una cancha, La cancha creo que era de Tijuana Con una, con una selección sub-23 de México que no sé si no es la que después ganó la medalla, eh, creo que puede haber uh -huh. sido esta. Y yo sí, a mí me impactó mucho, porque aparte lo, habíamos preparado el partido y veíamos imágenes, un chiquito que jugaba en Cruz Azul, Villa Luz, Villa,
0: Villa Luz. Vi, Sí, 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 Villaluz. Sí.
2: Y, y digo, algo tiene que haber pasado para que Villaluz no haya sido el fenómeno que, 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 que podía haber sido. Este, por lo que se veía en, en esa selección Entonces sí creo que hay que haber, que, que tiene que tener un mayor seguimiento este, De lo que pasa con un futbolista que tiene capacidades para estar en, en una sub-15 Hasta llegar a una selección mayor ¿no? A lo mejor ahí hay cosas para ajustar en el, en, el, en, el, en, el, en la educación en, en, No solamente en la educación de la parte de, del fútbol Sino en la de, educación de la vida de cómo alimentarse, a lo mejor algún tipo de seguimiento mucho más estricto que le permita al jugador este, de alguna manera no garantizarse, pero tener este, el margen de error mucho más achicado y, y tener la posibilidad de verlo jugar en primera división. Sería lo mismo que hoy lo que pasó con esta sub-17, subcampeona del mundo, de ver un poco, de ajustar un poco qué pasa con estos chicos en todo este recorrido, porque hemos visto jugadores que... Yo pienso en esos chicos y digo, uy, alguno me va a llegar con 20 años a la Copa del Mundo. Eh, por ahí, entonces digo, yo también invierto tiempo en verlo porque se me ocurre que con uno que me llegue o que me ayude en una este, futura selección, este, estará bien invertido todo ese tiempo en esos chicos. Bueno, a lo mejor hay que ajustar ahí, no en esos lugares, darle más seguimiento en los 3, 4 años este, de formación que son muy importantes para los jugadores
0: Profesor, eh, eh, hablando justamente de la etapa de formación y también de selecciones con límite de edad, estamos ahorita en esta misma charla con Luis Fernando Tena que es el entrenador claro. de la selección con el mayor logro en la historia del fútbol mexicano que es el oro olímpico en Londres y no le ganaron a cualquier equipo no hace falta remarcar que le ganaron a un equipo ah. monstruoso en ese momento con gran calidad. ¿Qué tan importante es para Gerardo Martino el hecho de tener el respaldo y a uh, entrenadores en el fútbol mexicano con esa trayectoria, con esa expertise? o sea ¿Qué tan importante es para usted tener ese respaldo detrás de la Liga? Bueno... A ver, decir, lo primero que diría
2: que es fundamental, ahora quiero argumentar por qué es fundamental, y Fernando lo decía antes, yo provengo, nací en un club donde el, el 90% era o es, las, son las divisiones inferiores, es decir, yo vengo de un club donde hoy a hoy actualmente todavía trabaja un señor llamado Porte Grifa. Este, donde hubo Marcelo Bielsa Entonces, eh, donde hubo un equipo en la temporada 87-88 Que ganó una liga una liga de 38 fechas No una liga de estas de ahora, de 19-18 Una liga de 38 fechas este, lo Ganó un torneo de punta a punta Con absolutamente todos los jugadores todo el cuerpo técnico y hasta los utileros nacidos de news Entonces, todo lo que venga de la formación, todo lo que venga del trabajo de divisiones menores, sinceramente yo lo veo con, con muy buenos ojos. Este, yo este, siempre anhelo, y creo que a cualquier entrenador le pasa, a nivel club, a nivel selección, a quien no le gusta poner por primera vez a la perlita. Después hacemos que nosotros nos llevamos los méritos. Yo lo hice debutar, levantamos la mano. Fui yo, no, fui yo. Bueno, porque de alguna manera nos gusta encontrar a ese jugador diferente, ese jugador que. Es decir, a mí, a mí me complace ver jugar a Carlito Rodríguez en el Monterrey y en la selección de México. Y, y el día de mañana, seguramente, voy a decir, ese es mi. Es, es, esa, esa estrella me la voy a poner yo. Entonces, como nos gusta eso y venimos de clubes, nacimos en clubes de, donde la participación de juvenil era, ha sido muy importante en la historia del club, bueno, esto mismo lo vivo a nivel de, de seleccionador. Yo siempre espero que aparezca un Sepúlveda, claro que. Y, y además, no tengo, no, no tengo necesidad de esperar a que se pulve hacia el mejor central del mundo para convocarlo. Yo lo quiero convocar ahora para ver cómo, este, cómo reacciona ante un llamado de selección mayor, cómo, cómo reacciona ante convivir con, con Lozano, con Jiménez, con Guardado, con Herrera. Bueno, ese tipo de cosas creo que siempre son bienvenidas.
1: Y además, profesor, entonces... Entendiéndose así, lo, lo que nos estás platicando, qué mejor, que me acuerdo que, que lo platicamos eh, cuando charlamos ahí en Verde Valle en 2018, que si en Chivas no tienes problemas de, de escoger, porque todos son mexicanos, que ahora el que conduce las riendas de Chivas, sea el profesor Tena, por lo que te decía aquí, que no, de que fue un impulsor en su momento, de, de algo que tú, tú manejaste, este cambio de mentalidad que nos había costado eternamente en México al jugador mexicano, por lo que ya, ya los dos platicaron, entonces, esa combinación de, de, de chicas con puros mexicanos con alguien con esta perspectiva de formación como, como Luis Fernando, pues qué mejor para también surtirte a ti y apoyarte, ¿no? Claro,
2: obviamente, porque además él tiene un conocimiento no solamente de lo que pasa a nivel de, 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 de primera división, sino tiene un amplio conocimiento de cómo son los juveniles. Ha trabajado mucho tiempo con juveniles, entonces... Este, a lo mejor lo que uno ve de afuera Que son cuestiones estrictamente futbolísticas El entrenador, en este caso Luis Fernando, tiene la capacidad De eh, transmitirme este, Cómo podría reaccionar Ante una, uno, ante una convocatoria cómo so, cómo, qué, qué tipo de futbolista Puede ser Ante las este, situaciones límites Cómo reaccionan Bueno, me parece que eso es, 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 es Muy importante Yo quiero decir que México hoy por hoy Tiene eh, muchos entrenadores con un gran historial a nivel selecciones juveniles, a nivel club este, eh, Pasan con, con muchos y evidentemente yo me siento muy cómodo pudiendo este, hablar Como incluso ya he hecho con, con muchos de ellos Porque quien no tiene experiencia de mayor tiene experiencia de juvenil Y el que no tiene ni experiencia de mayor ni de juvenil este, ganó 20 campeonatos en la Liga Mexicana. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy, muy respaldado, porque además, este, cada vez que necesito ir a hablar con alguien, siempre me reciben muy bien.
0: Para, para empezar a, a redondear lo que dice el profesor eh, Gerardo Martino, Profetena, eh, ¿usted qué, qué puede compartir aquí? que pueda, o sea, en referencia a la selección olímpica después de ese logro, ¿qué podría compartir que pueda ser de utilidad para todos los entrenadores de selección mexicana? ¿Qué le funcionó a usted? ¿Cuál fue la fórmula? Incluso para el profesor Martino, ¿podría incluso descubrir alguna nueva fórmula de, de, ahí en el grupo con los mexicanos? ¿Algo que pueda compartir usted de esa experiencia?
3: Bueno, primero que fue una lástima que se suspendiera todo esto, el preolímpico y el... los la Olimpiada, la cosa pintaba muy bien. Creo que hay una muy buena generación de jugadores. Como decía hace un momento, México siempre produce. Y hoy si ven los jugadores, ya los mencionaba Gerardo en ese momento: desde el Chicote, eh, Tiba, Montes, eh, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Charlie Rodríguez, Beltrán, Córdoba, el Piojo Alvarado, Uriel, JJ. Alexis Vega, el Canelo, el Aines, Tiene una generación extraordinaria para, para hacer algo muy importante. Experiencias que tuvimos hace ocho años fue eh, yo no soy nadie para dar consejos eh, mucho menos a Gerardo ni, ni al mismo Jimmy. Este, pero algo que valió la pena fue que nosotros sacrificamos vacaciones y nos fuimos antes a hacer una Pretemporada Marbella y ahí nos alejamos de la, de la prensa, ya íbamos los 18 jugadores nada más, porque ese es un problema que van a tener, tienen tantos que luego hay que reducir ese número a 18, además son tres mayores, son 15 nada más, esos que llevan todo ese proceso de, de, de Panamericanos, de Prolímpicos, de torneo de Tulón, al final nada más se estrechen a 15, es muy difícil esas, esas decisiones, pero lo único que yo sugeriría es que vayan a la Villa Olímpica, porque siempre uno piensa, vamos a hoteles porque estamos más cómodos o, o para reducir tentaciones o para más control. Es una maravilla ir a la, a la Villa Olímpica, la verdad que es una sensación extraordinaria lo que se puede vivir ahí. La energía que tiene el comedor de la Villa Olímpica es extraordinaria, es, es una maravilla, es enorme, hay comida de todo el mundo, eh, no hay que hacer cola porque hay tantas solamente en un lugar había que hacer colas y era porque todos los atletas iban y eran las hamburguesas, pero <risa> se aventaban las hamburguesas, los nubes malteadas, y ahí es donde iban todos los, los atletas, pero pues los, se los permite es uno o dos días, ¿no? Pero ahí está. Pero es una energía extraordinaria, todos los atletas hacer amistades, fotos, hay un ambiente extraordinario, es algo que, que realmente vale la pena. Es verdad que hay muchas tentaciones, sí, sobre todo porque además los, los, los atletas que ya compitieron, pues obviamente ya andan buscando fiesta y demás. El comité olímpico de plano los trata de echar. O sea, ya competiste fuera. El atleta se quiere quedar y entonces hay mucha fiesta y mucha tentación. Sí, porque además son, sí son cuartos chiquitos, son camas chiquitas. Hay que meterse seis en, en, en una habitación. Eh, al lado está otro, otro seis de otro país haciendo escándalo tal vez, pero... Pero es una, una muy buena experiencia que, que creo ya nuestros jugadores se controlaron y se portaron bien. Por, por lo menos no me enteré de alguna otra cosa. Pero realmente vale la pena no, no ir a hotel, que nosotros lo habíamos pensado. De hecho, los panamericanos cometimos ese error aquí mismo en Guadalajara. Fuimos a un hotel, no fuimos a la vía panamericana. Eh, pero después estuvimos ahí. Realmente es una sensación que vive el atleta, que vive el joven. que que vale la pena, ¿no? por lo demás creo que sobre la capacidad, eh, el Gini ha hecho es una persona seria, estudiosa, todos lo conocemos desde hace años y, y tiene muy buenos jugadores. Creo que podemos ser optimistas en cuanto al futuro de esa selección, ¿no? Y ojalá que no, no, no salgamos con que se van a posponer pues, otra vez los Olímpicos, los Olímpicos, ojalá que ya se pueda terminar con todo esto y podamos todos volver a, a las canchas.
1: Ojalá, ojalá que sí, profesor. Y si te parece, Quique, Profe Martín y Profe Tena, para ir empezando a cerrar ideas, Profe Tena, y luego me encantaría escuchar también eh, la consideración del, del Profe Martino, Profe Tena, ¿qué va a seguir haciendo Chivas, además del compromiso que, que como club tradicionalmente y tú han, han externado públicamente de, de seguir apoyando a todos los procesos de selecciones, no solo la mayor, sino al, al, que, al que ataña? ¿Qué va a seguir aportándole Chivas o, o que el profe Martino sepa de Chivas? ¿Vas a tener esto siempre?
3: No, siempre va a tener nuestro, nuestro apoyo de todo tipo, tanto Jaime Lozano como Gerardo Martino, que nos nuestro apoyo, pues, prestaremos jugadores, si quieren hacer microciclos, cuentan con ellos, sabemos que hay una buena comunicación, que van a aprender ellos, que se motivan, no queremos además quitarle al jugador la oportunidad de estar ahí, porque además está en la selección, el jugador crece, más con gente tan capaz sabemos que lo van a tratar bien y que les, que les van a enseñar muchas cosas siempre van a tener el apoyo cualquier tipo de selección desde las 2.17, 2.20, 23 la mayor siempre van a contar con nuestro apoyo y nuestra comunicación y, y todo, sabemos que, que todos crecemos con, un, con buenas selecciones y a ver que día sí. de vienes a Guadalajara aquí a <risa> tomar un café o un tequilita, una <risa> estuve, <risa>
2: estuve Luis Fernando, estuve, no, no molesté nada más, pero estuve viendo el, el clásico, fui a ver el último clásico Chivas, Chivas Atlas. Este, ah, avísanos, eh, Te invitamos a un café, a un actor Sí, tomado, sí un... Sincer, sinceramente todavía, todavía, no terminé de hacer la recorrida por todos los clubes. Bueno, como Chiva estuve... Eh, apenas eh, asumí Estaba este, José como entrenador Pero sí, claro que, que tengo que volver a ir Y pasar y charlar un rato de fútbol Porque siempre es bueno Así que este, estaré Si Dios quiere y esto vuelve a la normalidad Esperemos que más pronto que tarde Pueda darme una vuelta de nuevo Y molestar un poco ahí para charlar Solamente que ese día llegamos en coche Llegamos a la hora del partido Y ya no daba para para andar molestando en vestuario y todas esas cosas. Así que nos fuimos directamente a un palco a,
3: a ver el Clásico. y no. sí, cuando quedan, acá está. Estamos en semáforo verde, además. Y si no, ya me voy sí. a México, no, no, hay. no me, El problema <risa> es que no me dejan salir de
2: Argentina todavía.
1: <risa> no, pero profesor Martín, como sea, aprovecha ahorita... Y nos, nos metemos tú y yo, aquí ¿eh, qué Ya dijo el profesor. Tortas ahogadas un tequilito de una vez, ¿eh? Estamos en la invitación, estamos en el medio, ¿eh? Digo, nos, Nosotros nos estamos embarrando, ¿no? Algo que nos invitaron. ¿no? Bueno, un partido y finalmente, usted, ¿qué sigue viendo en Chivas que usted va a seguir tomando? Además de nombres específicos que usted los ha remarcado siempre de lo que hay en Chivas, Primera División, Sub-23, etc. ¿qué sigue viendo en Chivas que, 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 que le gusta, que lo motiva para seguir nutriendo su proceso al frente de la selección?
2: Bueno, la realidad es que yo en Chivas veo al al, al al propio futbolista mexicano. Es decir, eh, eh, veo el lugar de la elección. Veo el club que si le va bien, lo más probable es que le esté yendo bien a la selección. Y a mí me, me complace, como dije antes, hoy entre todos los que estamos convocando, creo que debe haber... yo antes me, me olvidé de mencionar a Alexis también. Debe haber entre 7 y 8 futbolistas que nosotros, este, diferentes equipos, hemos este, convocado de, de Chiva, y, y para mí es algo auspicioso. Si la selección no tiene jugadores de Chivas, algo mal está pasando. Está pasando algo malo en la selección, probablemente también esté pasando algo malo en, en Chivas. Sí. Este, así que, bueno, esto que pasa hoy, para mí, debería ser lo, lo normal. Respecto al compromiso, eh, Luis Fernando hablaba del compromiso de, de los clubes en este caso de Chivas con para, para la selección y del lado de la selección yo diría que nos comprometemos a tener sentido común. Eh, nosotros, eh, particularmente como grupo de trabajo, no solamente estamos viendo o exclusivamente estamos viendo nuestras propias necesidades, también vemos la, las necesidades de los clubes. Eh, eh, es verdad que a veces necesitamos hacer... <risas> Este, algunos entrenamientos semanales y molestamos, pero en esos casos siempre vemos este, qué partidos tienen, cuándo juegan, cuándo es el último partido, cuándo va a ser el próximo. Tratamos de ser lo más justo posible para con, para con todos los eh, equipos y, y tratar de trabajar de la misma manera. Así que este, eh, nosotros este, siempre estamos pensando en los clubes. De alguna manera tenemos nuestras necesidades, pero sabemos que si los clubes no están bien, nosotros tenemos
0: menores posibilidades de elección. Bueno, pues ahí están las palabras De Luis Fernando Tenne Y también de Gerardo Tata Martino Profe, eh, Martino, le damos las gracias Por haberse tomado el tiempo Y haber estado acá con nosotros En el podcast de las Chivas
2: Bueno, yo les agradezco un, un, a ustedes Luis Fernando, un abrazo grande Ojalá puedan empezar a, a entrenar pronto este, Estar en una cancha Y si Dios quiere empezar otra vez a, a competir eh, que, sea, que tengamos un muy buen segundo semestre de año ojalá yo pueda estar por allá también, si estamos este, comiéndonos una carnita por allá es porque todo está volvió a la normalidad así que este, les agradezco esta comunicación y, y les mando un fuerte abrazo
0: Igualmente, profe, abrazo de vuelta al profesor Luis Fernando Tena muchas gracias por su tiempo, profe gracias, lo valoramos mucho, ya lo sabe
3: A contarle Enrique Fernando, sobre todo Gerardo Muchas gracias. Esperamos vernos pronto por aquí. Sí, buen asadito, Supongo que eres bueno para los asados. Eh, ah, es con lo con que mejor hago. Agua. Agua. Bueno. Acompañado con tequilita, Hablamos de, de fútbol, de nuestras selecciones y, y que todo vaya bien. Mucha salud sobre todo para ti, para los tuyos y mucha salud para Argentina y para México que, que nos hace mucha falta. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gra Fernando, Adiós. nos vamos.
1: Sí, no, muchísimas gracias, agradecerle a ambos su tiempo y esperando que como siempre queden ustedes complacidos con esta entrega del podcast de Chivas, gracias Quique Gracias por acompañarnos Hola. en esta
0: entrega del podcast hora, Esto sí. es, ya lo sabe, lo que traemos para ustedes en Chivas en Chivas TV Pásenla bonito, disfrútenlo y nos vemos en la próxima
1: Sí, tenemos un gran reto pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen, comprometidas por ti por nuestro bienestar, por México.
3: Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.